0: Herzlich Willkommen bei Auf ein Whisky, dem Podcast-Format der Spielvertiefung. Heute ist das eine recht ungewöhnliche Folge, denn ich habe tatsächlich niemanden zu Gast, außer meiner Notizen und einem zwölf Jahre alten George Dickel, mein Lieblingsbourbon. Warum bin ich so vereinsamt? Das liegt zum einen daran, dass ich mal ausprobieren möchte, wie so ein Solo-Podcast ankommt, wie ich damit klarkomme, weil es natürlich schon ein bisschen bizarr ist, wenn man ganz alleine vor dem Mikro sitzt und auch so eine Gewöhnung voraussetzt. Auf der anderen Seite wollte ich aber auch erneut Bilanz ziehen. Ich habe das ja mal auf spielvertiefung.de gemacht, nach dem, ich glaube, das war nach dem ersten Monat, und wollte euch ja auch in Zukunft ganz transparent, offen und ehrlich darüber informieren, wie dieses Projekt läuft. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht ist das mal eine gute Gelegenheit, so eine Art Logbuchformat auszuprobieren. Es kann auch sein, dass ich das mal irgendwann auskopple, dass es ein eigenes Format wird. Aber jetzt sitzen wir hier zusammen, George, ich und ihr, und wir versuchen mal, Bilanz zu ziehen. Ich habe mir eine Struktur überlegt. Ich möchte zuerst über das Allerwichtigste sprechen, das wären die Finanzen. Dann möchte ich in einem zweiten Teil auf die, auf die Technik eingehen, vielleicht auch ein bisschen auf, auf, auf das Layout und die aktuellen Probleme so im, in den Abläufen. Der dritte Bereich würde sich mit Formaten beschäftigen, die ich skizziert habe. Also Dinge, die ich gerne in Zukunft anbieten würde, wenn Spielvertiefung wirklich läuft. Der vierte Punkt wären dann allgemeine Spielethemen, die mich gerade beschäftigen. Aktuell zum Beispiel die Arbeit an der G, aber auch Horizon Forbidden West, Elden Ring und kleinere Geschichten. Vielleicht auch so ein kleiner Ausblick auf die Brettspiele, die ich so im Fokus habe oder die Comics und die Literatur. Ja, das ist ähm, eigentlich so das Programm, also diese, diese Vierteilung und am Ende gehe ich vielleicht nochmal auf ein paar konkrete Fragen ein von euch, die, die sich jetzt gehäuft haben oder die ich an dieser Stelle einfach mal so beantworten kann. Vielleicht fällt mir da auch nochmal ein Format ein, was ein bisschen direkter ist, da gehe ich dann noch nochmal drauf ein gleich. Aber starten wir doch mal gleich mit dem ersten Punkt, mit den Finanzen. Also grundsätzlich ist es ja so, ich habe mich am 17. November als freier Journalist selbstständig gemeldet. Das war natürlich eine bewusste Entscheidung, die auch so ein bisschen davon getragen worden ist, dass ich gemerkt habe, dass, dass es den Leuten Spaß macht, das zu lesen oder zu hören, was ich, was ich produziere und dass es mir auch Spaß macht, dass da vielleicht die Möglichkeit besteht, ja, davon komplett zu leben, voll berufstätig zu sein. Seit dem 17. November ist natürlich einiges passiert. Ich habe sehr viel Erfahrung sammeln können, aber ich habe in der Zeit auch äh, sehr viel mit Behörden zu tun gehabt und mit finanziellen Dingen und da möchte ich euch jetzt einfach mal mit einbeziehen. Ihr erinnert euch vielleicht noch, dass ich ja die Rechnung, die ich von Steady bekommen habe, die Abrechnung, dass ich die veröffentlicht habe und da habe ich ja aufgelistet, wie, wie das so gelaufen ist und was man für Abzüge hat, weil das Erste, was man sieht, ist immer sehr, das klingt immer sehr cool ne? also, oder es sieht auch richtig toll aus und ich bin auch dankbar dafür, dass jetzt mittlerweile sind es sind 770 Unterstützer ungefähr, die etwas dafür bezahlen, dass ich Inhalte produziere und äh, wenn man auf Steady schaut, sieht man dann da eine Zahl von 5000 Euro. Das ist richtig, richtig viel Geld. Andererseits habe ich eben gemerkt, dass das, was heißt gemerkt, andererseits ist das natürlich brutto und da geht Einiges davon ab und am Anfang war ich ja sehr erschrocken, ähm, wie viel allein für Transaktionskosten, also für für die Banküberweisung, die Steady übernimmt. Also ich habe ja den Vorteil, dadurch, dass ich das über den Abo-Dienstleister Steady mache, wird mir natürlich viel an Finanzierungskram, Rechnungskram abgenommen. Dafür bekommt Steady. 10% von diesen Erlösen und äh, leitet an mich allerdings die Kosten weiter natürlich für die Zahlungsanbieter wie Paypal, Kreditkarten und so weiter. Das war bei der ersten Abrechnung, waren das satte 936 Euro. Also da war ich schon sehr erschrocken und habe mir gedacht, ui, wenn das so weitergeht, wie soll man das denn finanzieren? Äh, vielleicht nochmal kurz, wie das zustande kommt, also wieso sind da 900 Euro, über 900 Euro Transaktionskosten? Es ist so, dass die meisten Leute bezahlen natürlich über Paypal, weil es bequem ist und komfortabel und das ist so ein bisschen das Problem. Bei einer Zahlung per Paypal werden 2,5% plus 35 Cent angerechnet. Bei einer Zahlung per Lastschrift nur 1% plus 20 Cent. Das wirkt sich schon mal stark aus. Also wenn ihr die möglichst günstigste Variante sucht, um mich zu unterstützen, dann ist das immer eine Zahlung per Lastschrift und jetzt das zweite und es ist immer eine Zahlung äh, über ein Jahresabo. Das ist für mich das Günstigste. Das ist natürlich, ja, ich verstehe auch, warum Leute keine Lust haben, sich so lange zu binden. Lieber diese Monatstransaktionen wählen, das ist auch vollkommen in Ordnung. Jedenfalls sind diese 900 Euro zustande gekommen dadurch, dass im ersten Monat sehr viele Jahresabogebühren auf einmal abgezogen worden sind. Und ich war sehr froh, dass ich dann im zweiten Monat gemerkt habe, dass dieser Betrag dann auch wirklich viel, viel niedriger ausfällt. Und jetzt springe ich mal in den dritten Monat. Und nehme euch da einfach mal mit, komplett in die Zahlen. Ich habe hier die Abrechnung vorliegen von, von Steady. Brutto hat Steady Mitgliedschaften verkauft im Wert von 5.068 Euro. Da ziehen die dann Umsatzsteuer ab für sich, bleiben 4.747 Euro. Und das sind dann auch die Einnahmen, die mir zugeschrieben werden. Diese 4.747 Euro, von denen behält Steady 10%, das sind dann 500 Euro etwa, und die Gebühren der Zahlungsanbieter, also diese Transaktionskosten, die im ersten Monat noch bei 900 lagen, die liegen jetzt nur noch bei 165 Euro. Das ist natürlich schon mal super, denn so ergeben sich Nettoeinnahmen in Höhe von äh, 4074 Euro. Da schlägt Steady nochmal die Umsatzsteuer drauf von 285 Euro, sodass mir 4359 Euro überwiesen werden. Das ist eine Menge Geld. Und das ist auch eine tolle Sache. Von diesen 4.359 muss ich natürlich die Umsatzsteuer wieder abrechnen, denn die kriegt das Finanzamt, also bleiben 4.074 Euro. Auch das ist klasse. Allerdings darf man zwei Dinge nicht vergessen, mit denen ich gerade ein bisschen kämpfe, wo ich auch noch nicht alle Fakten auf dem Tisch habe. Zum einen geht davon ab die Lohnsteuer. Und wenn du dich selbstständig machst, musst du die vorauszahlen. Das heißt, ich muss Lohnsteuer für ein Jahr in wahrscheinlich in vier Raten an das Finanzamt vorauszahlen. Und ich habe noch keine konkret. ich muss das ja noch nicht machen, deswegen ist das noch so ein bisschen äh, im Trüben fischen. Ich habe mir das mal ausgerechnet, von diesen 4.074 Euro sind das Minimum, also es sind so mindestens 1.300 bis 1.500 Euro, die an Lohnsteuer hinzukommen, also abgezogen werden. Die muss ich jetzt schon direkt zur Seite legen, auch schon für den Monat davor. Normalerweise sagt man aber, man sollte 30 bis 50 Prozent zurücklegen. Wenn wir in diese Bereiche kommen, muss ich also so 1.500 bis 2.000 Euro von diesen ja, 4.000 und etwas mehr muss ich zurücklegen. Das ist der erste große Batzen. Der zweite ist die Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung. Ich habe mich direkt, als ich mich selbstständig gemacht habe, bei der Künstlersozialkasse beworben, weil das für den Berufszweig, zu dem ich dann gerechnet werde, die die günstigste Versicherungsart ist, die Anmeldung ist noch am Laufen, ich habe noch keinen finalen Bescheid, Es kann bis zu sechs Monate dauern und in der Zeit muss ich mich freiwillig krankenversichern. Da muss ich jetzt rückwirkend, wie gesagt, ich habe mich am 17. November selbstständig gemeldet, muss ich rückwirkend ähm, diesen Betrag von Mitte November bis Ende November zurückzahlen und außerdem muss ich für Dezember und Januar jetzt zum ersten Mal den Betrag für eine freiwillige Versicherung zahlen, der liegt dann tatsächlich bei 500 Euro und ein paar zerquetschten. Das ist auch richtig viel und das ist nur die Krankenversicherung. Da ist noch keine Renten- und Pflegeversicherung dabei. Ich will euch auch jetzt nicht mit den Zahlen komplett verwirren. Ich wollte damit nur sagen, von den 4.000 Euro netto muss ich wahrscheinlich 1.500 bis 2.000 Euro zurücklegen weil die mir gar nicht gehören, weil es die, die Lohnsteuer ist und weil das Finanzamt eine Vorauszahlung erwartet. Hinzu kommt eine Krankenversicherung von 500 Euro plus Rentenpflege, die nicht eingerechnet ist. Und so bleiben unterm Strich wahrscheinlich sowas, ich weiß nicht, 1800 oder sowas. Ich muss mal schauen, was konkret rauskommt. Das klingt immer noch richtig super. Jetzt ist es aber so, ich habe in der Zeit, als ich Chefredakteur war bei Players, jetzt keine großen Reichtümer aufgebaut. Ich hatte zwei Kinder und man sagt ja so ein bisschen sarkastisch, ähm, pro Kind fährt man Porsche gegen die Wand. Jetzt brauche ich keinen Porsche und bin auch kein Auto nah. Ich besitze auch gar kein Auto übrigens. Ich habe aber auch keine Aktien, kein Gold und ähm, keine Immobilien. Das heißt, ich wohne mit meiner Familie zur Miete. Eine meiner Töchter hat gerade also einen Job angefangen in der Agentur. Die andere ist noch am Studieren für ein paar Jahre. Das heißt, für, für mich entstehen vermutlich andere Kosten als eben für jemanden, der ganz alleine unterwegs ist und ähm, dann vielleicht ein bisschen eher klarkommen kann. Was ich sagen will, ich bin unheimlich dankbar für diese 770 Unterstützer. Andererseits bin ich unheimlich erschrocken davon, wie viel einem der Staat von den 5000 Euro brutto abknüpft und wie viel man wirklich als Selbstständiger ins Risiko gehen muss. Das ist, ich habe es mir ja ausgesucht. Deswegen möchte ich hier auch, ich möchte mich beschweren, ich will hier gar nicht rumjammern oder so, denn natürlich hat das auch Vorteile, wenn man für sich arbeitet, weil es fühlt sich einfach viel besser an. Andererseits bin ich mir noch nicht sicher und damit möchte ich diesen, diesen Finanzteil auch abschließen. Ich bin mir noch nicht final sicher, ob das am Ende reicht. Was ich jetzt schon sagen kann ist, es wäre illusorisch an dieser Stelle mit dem Gedanken zu spielen, jemanden einzustellen oder so. Was ich natürlich auch äh, gerne machen würde, aber das ist, wenn man sich diese Zahlen anguckt, liegt in, in weiter Ferne. Ich habe vorher mit vielen Leuten gesprochen, auch mit einigen, die sich selbstständig gemacht haben. Und alle haben gesagt, geh davon aus, dass das, was auf deinem Konto landet, sieht erstmal super aus. Aber davon musst du fast die Hälfte wieder zurück an den Staat geben in der Vorauszahlung. Ja, das ist jetzt tatsächlich der Fall. Einige Sachen sind noch offen. Sobald ich weiß, wie hoch der Betrag ist, den ich tatsächlich für Krankenpflege, Rentenversicherung bei der Künstlersozialkasse zahlen muss, kann ich viel besser rechnen. Weil im Moment... Mit diesen 500 Euro Krankenversicherung, die ich jetzt auch noch nachzahlen muss, ist das natürlich ähm, tricky, weil da eben noch der Betrag fehlt für die anderen Versicherungen. Was ich auch noch nicht eingerechnet habe, ist eine Steuerberatung. Die meisten raten mir dazu, einen Steuerberater, eine Steuerberatung ähm, hinzuzuziehen. Ich kämpfe noch damit, weil ich jetzt diese monatliche Belastung so niedrig wie möglich halten möchte, aber vielleicht komme ich auch nicht drumherum. Unterm Strich kann ich bis zum Sommer auf jeden Fall dieses, dieses Projekt weiterführen und bis zum Sommer möchte ich auch sehen, inwiefern sich diese Zahlen dann einpendeln. Man darf bei all dem ja auch nicht vergessen, dass Leute, die ein Monatsabo abschließen, eben sich für vier Wochen binden an die Spielvertiefung und da bin ich schon dankbar dafür, aber das ist eben auch so, dass ich merke, seit ähm, Januar, jetzt auch im Februar, habe ich immer mehr Kündigungen auch für diese Monatsabos. Ich kriege auch Leute dazu, aber natürlich nicht mehr in dem Maße wie am Anfang, als das Thema noch so ein bisschen diskutiert worden ist. Und ich bin mal gespannt, wie sich das wie sich das einpendelt. Ich möchte jedenfalls alles geben dafür, dass ich davon leben kann und dafür, dass ihr ja ein Magazin bekommt, mit dem ihr zufrieden seid, in das ihr gerne investiert, das euch einfach Spaß macht. Und da komme ich jetzt zum, zum zweiten Bereich, zum zweiten Thema, das ist die Technik. Die begeistert noch nicht so unbedingt. Ich bekomme aber auch Feedback, dass, dass Leute sagen, hey, die Seite sieht gut aus, läuft sauber, reicht mir. Ihr wisst ja, dass die aus zwei Teilen besteht. Ich biete mein Magazin Spielvertiefung über Steady an und ähm, befeuere die Webseite über Wix. Das ist ein Page Builder. Warum mache ich das? Ich habe es mit WordPress versucht und kam einfach nicht zu Potter. Ich weiß, WordPress ist viel komfortabler, ist universeller, bietet dir viel mehr Möglichkeiten. Aber ich habe irgendwann bemerkt, ich wollte endlich Inhalte produzieren und nicht rumfummeln an einer Seite. Und da hat mir Wix tatsächlich geholfen, die Seite, so wie sie jetzt ist, wirklich relativ zügig zu erstellen. Außerdem haben die einen super Support. Immer wenn irgendwas schief lief, konnte ich da sofort jemanden auch ähm, ans Telefon kriegen. Der Nachteil ist, dass Wix und Steady nicht so wirklich harmonisieren. Das heißt, die Tools, die Steady anbietet, zum Beispiel der Login, dass es nur ein Login gibt, damit ihr als Steady-Abonnenten nicht euch bei mir registrieren müsst, bei Spielvertiefungen, dann nochmal freigeschaltet werden. das funktioniert leider nicht. Auch die Paywall von Steady funktionierte nicht zuverlässig auf Wix, deswegen habe ich die ja abgeschaltet. Ich habe auch diese kleinen Benachrichtigungen abgeschaltet, dass man sich registrieren kann. Ich hoffe, ich kann das noch besser synchronisieren. Der Status Quo ist jedenfalls so, dass ich nicht ganz zufrieden bin und ähm, sehr viel manuell nacharbeiten muss. Das heißt, immer wenn sich jemand dazu entschließt, mich zu unterstützen als Monatsabonnent, dann, muss ich ihm, dann schreibe ich ihm eine E-Mail, bedanke mich und sage ihm, dass es im Moment nötig ist, dass ich ihn manuell freischalte, damit er die exklusiven Bereiche berichte und andere Dinge auf spielvertiefung.de lesen kann. Die gibt es natürlich weiterhin auch immer auf Steady. Da sieht es halt nicht so cool aus, aber auch da findet man immer alle Podcasts, alle Berichte, die ich einspreche und auch alle exklusiven Texte. Auf Steady gibt es hingegen bis jetzt zumindest noch nicht die Erkundung, also diese ausgewählten News, sage ich mal, die ich ab und zu anbiete. Die gibt es auf spielvertiefung.de für alle gratis. Jetzt hätte ich die Möglichkeit, mir dieses Gefrickel zu ersparen, indem ich folgendes mache, indem ich sage, okay, ich schalte alles exklusiv auf spielvertiefung.de. Das ist halt nur ein Häkchen und dann muss ich nicht mehr diesen Bereich Berichte trennen von dem Startseitenblock und ich müsste nicht mehr diese doppelte Teaserung machen. Wie ihr wisst, ist es ja so, auf der Startseite von Spielvertiefung schreibe ich dann meist ähm, wie aktuell Kriegsspiele ab sofort in der Vertiefung zum Lesen und zum Hören. Dann klickt man da drauf und muss dann nochmal in die exklusiven Bereiche gehen. Und das mache ich halt aus der Not heraus, weil ich nicht einzelne Artikel exklusiv markieren kann, sondern immer nur komplette Abschnitte in, über Wix. Wie zum Beispiel diesen Bereich Berichte. Das ist ein bisschen tricky. Ich habe mich jetzt so langsam daran gewöhnt, an die Abläufe. Ich weiß aber, dass das nicht optimal ist und... Ich ähm, überlege auch schon, ob ich irgendwann entweder, wenn Wix die Tools zur Verfügung stellt, dass es, dass, es, ähm, dass es komfortabler ist oder wenn Spielvertiefung tatsächlich so läuft, dass ich mal sagen kann, okay, ich investiere jetzt 1.000, 2.000 Euro darin, dass mir jemand eine WordPress-Seite macht, die eben all das ein bisschen komfortabler bietet und die auch eine bessere Synchronisierung mit Steady hat. Also das ist so ein Punkt in, in der Technik, den ich, den ich mir für die mittelfristige Zukunft noch aufspar, um daran zu arbeiten. Was mich freut ist allerdings, dass die mobile Seite und wenn ich in die Statistiken schaue, ich habe ja fast alles abgeschaltet an Statistiken, weil ich da aktuell auch aufgrund meiner Erfahrung mit der, in der Vergangenheit nicht so viel Bock drauf habe, sondern weil ich, mein Motto ist eher, ich versuche gute Inhalte zu machen und mich möglichst fernzuhalten von der Versuchung auf Reichweite zu gehen, weil das ja auch nicht mein Ziel ist. Das heißt, wenn da draußen ein super populäres Thema ist, dann gebe ich vielleicht einen Kommentar mal, manchmal dazu ab, auf Twitter oder so. Also zum Beispiel der äh, Kauf von Activision Blizzard äh, durch Microsoft und sowas kann man auch mal in einem Podcast diskutieren. Aber ich werde da nicht auf spielvertiefung.de bei diesen Themen dann direkt News oder sowas machen. Ich gehe nicht auf Reichweite, sondern tatsächlich auf Themen, die ausgewählt sind, die ein bisschen verstärken, vertiefen, die auch vielleicht, manchmal trifft das auch vielleicht ein wir ja, haben populären Geschmack, also ich denke jetzt mal an das Demake von Bloodborne. Das sind so Sachen, die interessieren mich aber auch persönlich und eben da draußen auch äh, vielleicht einige Soulspieler, Die wird es immer wieder geben, aber eben nicht diesen, also kein News-Starkkator in dem Sinne. Da muss ich mal überlegen, wie das, äh, wie das in Zukunft weitergeht. Was auch noch eine offene Baustelle ist, die im weitesten Sinne zur Technik gehört, ist das Thema Logos. Meine Töchter haben viele Konzepte gemacht, aber wir haben es noch nicht hinbekommen, irgendwie wirklich ein sauberes, stringentes Logo für Spielvertiefung zu, zu designen. Vielleicht mache ich das so, dass ich einfach mal über über Instagram oder so oder auch auf Spielvertiefung die aktuellen Konzepte ja zeige und dann mal schaue, aus welchem Konzept man dann letztlich ein finales Logo macht. Ich weiß, ein Logo ist jetzt auch nicht das Allerentscheidende, da ist die Technik viel wichtiger, um, aber ich hätte schon gerne irgendeinen Wiedererkennungswert auch um, für den Browser und so weiter. Und um, wie gesagt, aktuell ist das tatsächlich noch eine Beta. Und ich schaue mal, ob ich euch diese Skizzen, diese Konzepte, ob wir die einfach mal zusammen durchgehen. Und ja, jetzt im, so zur Technik gehört auch noch Folgendes. Das wollte ich euch auch noch sagen. Ich habe hoffentlich, das ist das Positive, die Qualität des, also die Audioqualität Einigermaßen stabilisiert, da gab es ja so Höhen und Tiefen im Laufe von auf ein Whisky. Ich habe mir dann auf Anraten von Eike hin dieses Mikro hier, äh, diesen Rode Podcaster geholt, das auch wirklich cool ist und gut abliefert. Dann habe ich, was auch ganz wichtig war, dann habe ich aufgehört damit über Audacity, händisch alles an in Sachen Lautstärke, Tonalität anzupassen, sondern ich lasse jetzt alles, was ich aufnehme, einmal durch Auphonic laufen. Da habe ich dann ein Abo gebucht. Und das ist eine Software, die eben unter anderem die Lautstärke normalisiert, aber wie so ein Akustikzauberer im Hintergrund alles so ein bisschen glatt zieht. Das mache ich jetzt bei jedem Text, den ich einspreche und auch bei jedem Podcast. Und so langsam komme ich zumindest in diesem Bereich in einen Rhythmus. Ich bin natürlich noch weit, weit weg davon, wirklich viele verschiedene Formate gleichzeitig zu wuppen und ähm, sammle immer noch Erfahrung damit. Ich habe zum Beispiel auch immer den gleichen Einspieler, also das Wellengeräusch. Ich habe mich jetzt daran gewöhnt, aber normalerweise müsste man wahrscheinlich für verschiedene Formate, also wenn ich jetzt ein, eine Rezension einspreche oder eine Vertiefung einspreche oder eben auf einen Whisky, da müsste man vielleicht unterschiedliche äh, Sounds haben. Danke an Michael Koster übrigens, der hat mir auch einen Sound zur Verfügung gestellt, den habe ich noch nicht genutzt, aber der ist eine super Überleitung. Zum dritten Punkt, das wären die Formate, die ich so ein bisschen anskizziert habe und was mir Michael schickte, war das Geräusch einer Schatzkiste, die sich öffnet. Ich liebe ja das Geräusch aus Zelda, wenn sich die Truhen öffnen, das hat sich stark eingebrannt und in meiner Schublade liegt noch ein Format, das ich Schatzkiste nenne, in dem ich alte, kostbare Dinge vorstellen würde aus dem Bereich Literatur, Comics, Brettspiel, Videospiel. Das wäre so ein bisschen Kontrapunkt zu, der, zu den aktuellen Berichten. Da kann dann ein Klassiker, meinetwegen, wie Moby Dick, könnte ich dort vorstellen. Ich könnte aber auch einen Comic wie Berserk. Da gab es auch Nachfragen. Und ja, ich lese Berserk. Und man erkennt ja auch einige Bezüge in der Souls-Reihe zu diesem Klassiker. So etwas meine ich damit. Da könnte man diese Dinge besprechen in dem Format Schatzkiste. Das ist eines, was ich skizziert habe. Das andere hatte ich eingangs erwähnt. Ein Solo-Podcast, das, was ich jetzt mache, zu irgendeinem Thema. Ich habe das schon ein paar Mal versucht, kam aber immer wieder im wahrsten Sinne des Wortes ins Stottern, wenn ich nicht wirklich ein klares Konzept hatte. Vielleicht ist es aber auch okay, Also dass, dass so ein Solo-Podcast eher ein bisschen lockerer und weniger scharf formuliert daherkommt. Mal sehen, da gibt es auch Möglichkeiten. Ich hatte auch schon überlegt, ein Format anzubieten, in dem ich etwas vorlese. Zum Beispiel aus, aus dem Homo Ludens, also aus diesem Klassiker, in dem es darum geht, wie der Mensch, warum der Mensch spielt. Aber da muss natürlich zum einen, braucht man die Rechte dafür, wenn man das wirklich durchziehen wollen würde. Und ähm, zum anderen ist natürlich auch die Frage, ob das nicht dann irgendwann zu langweilig ist, was vorzulesen, also für euch. Ähm. Die anderen Formate, die ich gerade skizziere, ist, sind zum einen, ist das ein News-Format. Ich hatte ja mit Eike im letzten Podcast so etwas versucht und da überlege ich mir, ob sich das lohnen würde, einmal im Monat, zum Beispiel mit Eike, wenn er Bock drauf hat, die wichtigsten News zu besprechen. Tatsächlich dann eben genauso etwas wie, wer hat wen gekauft, welche Spiele sind in Entwicklung und so weiter. Das ist so ein Gedanke, der, der mir vorschwebt, das wäre ein mögliches Format. Dieses Logbuch, was jetzt noch Teil von Auf ein Whiskey ist. Ich könnte versuchen, das monatlich anzubieten oder dreimonatlich. Und hoffentlich geht es dann irgendwann nicht mehr um die Finanzierung, sondern tatsächlich eher um die Themen, die, die man so planen kann. Ich könnte euch da auch ein bisschen mit einbeziehen. Ein weiteres Format, was denkbar ist und was ich gerne anbieten würde, wäre ein Newsletter über Steady für alle Abonnenten, indem ich vielleicht zum einen zusammenfasse, was auf Spielvertiefung gerade veröffentlicht ist oder geplant ist, also so eine kleine Themenvorschau, so ein Themenausblick. Zum anderen könnte ich da vielleicht auf eine relativ lockere Art und Weise eben auch so einen, so einen kleinen Status quo geben, vielleicht das eine oder andere kommentieren. Da bin ich noch am Experimentieren, also mit, mit dem Textformat und mit dem Informationsgehalt, also wie, wie viel Information muss halt drin sein. Aber das wäre ein schönes wöchentliches Format, vielleicht jeden Montag oder Freitag. Dann gibt es auf, ähm, auf Wix die Möglichkeit, einen Chat anzubieten. Das kann ich mir auch vorstellen, dass man vielleicht zu bestimmten Zeiten eben mit euch einfach mal eine halbe Stunde, Stunde äh, direkter in Kontakt tritt oder vielleicht auch im Nachklapp zu bestimmten Themen. Wir hatten das damals mal gemacht, dass wir bei ähm, prominenteren Spielen eben danach noch diskutiert haben mit den Leuten. Das, das wäre auch noch denkbar, ein Chat. Was ich aktuell nicht aktiviert habe, ist Discord oder sowas, weil ich jetzt erstmal schauen will, dass dieses Forum, für das ich mich ja bewusst entschieden hatte, weil es ein bisschen, ja es ist ein bisschen gemütlicher, es ist natürlich auch oldschool irgendwie, aber ich bin da sehr zufrieden damit, dass das auch so eine kleine Wohlfühloase ist, wo sich Leute, die einfach ein positives Interesse an irgendetwas haben, austauschen können, ohne das gleich, ja ohne das vielleicht, oder dass es vielleicht gleich irgendwie toxisch wird oder dass man sich anfeindet, wie in vielen anderen ähm, öffentlichen Foren. Das ist im Moment, glaube ich, ein ganz schöner, kleiner Ort, der Discord jetzt nicht unbedingt nötig macht. Aber das wäre auch noch eine Option. Was ist noch offen? Das sind, nee, das eigentlich ist nichts mehr offen. Das ist, also das, was ich im Moment anbiete, sind ja an Berichttypen Vorschauen und Rezensionen sowie Vertiefung. Das sind die exklusiven Formate. Dann biete ich die Erkundung an, was natürlich so ein bisschen aufwendig ist, was mir aber auch Spaß macht, ist, dass ich immer versuche, diese exklusiven Formate auch einzusprechen. So hat jeder eben die Möglichkeit, sich das rauszusuchen, was ihm besser gefällt, also lesen oder hören. Eine offene Geschichte ist natürlich noch Video. Da habe ich auch Anfragen bekommen, wann ich das mache. Aktuell spiegele ich bei YouTube ja nur die, die Podcast-Folgen auf, ein whisky und bietet kein Bewegtbild an, in dem Sinne. Ab und zu mache ich auf Spielvertiefung mal einen YouTube-Link rein oder habe da eher welche bewegt aber das mache ich auch sehr selten. Und ja, natürlich ist das eine Möglichkeit, aber ich möchte eigentlich gar nicht in dieses riesige YouTube-Mehr springen aktuell, weil zum einen zeitlich kann ich mir das nicht leisten und technologisch auch nicht, denn ich bin kein Cutter. Jetzt könnte man sagen, okay, du kannst doch einfach Spielszenen aufnehmen, die besprechen. Ja, vermutlich könnte ich mich da auch reinfuchsen, aber die würde ich wahrscheinlich viel lieber dann auf Spielvertiefung exklusiv anbieten, als mich diesem, diesem Moloch YouTube direkt, ja, nicht auszuliefern, aber mich da reinzustürzen, weil da musst du wirklich, damit sie was bringt, musst du ständig produzieren, ständig in dem Rhythmus, den dir diese Maschine vorgibt. Und irgendwann kommst du dann in den Bereich, wo es sich dann vielleicht auszahlt. Und das kann auch sehr fruchtbar und befriedigend sein. Aber die Energie, die man investieren müsste, müsst, die würde voraussetzen, dass man sich fokussiert auf diese Videoproduktion. Das könnte ich alleine nicht, da bräuchte ich Hilfe. Und das ist aktuell für mich nicht zu finanzieren, aber wäre denkbar in Zukunft. Also dass man dann eben zum Beispiel eine Videorezension hat oder auch die Geschichtsformate. Da wurde ich auch gefragt, ob ich die wieder mache. Ich fange damit ja an schon so ein bisschen an auf Spielvertiefung. Habt ihr ja gemerkt, dass ich jetzt bei den Kriegsspielen und so, dass ich dann tatsächlich auch recherchiere, in die Bibliotheken fahre oder eben das nutze, was ich zur Verfügung habe, um daraus ja etwas mehr zu machen als eben eine Erkundung. Das lässt sich natürlich in Videoform auch umsetzen, aber das waren auch bei uns damals die aufwendigeren Formate, für die ich Alice und Eike natürlich zwingend brauchte als Unterstützung. Aber denkbar ist es. Ja, damit kommen wir zum vierten Punkt zu den aktuellen Themen, die mich, die mich gerade so beschäftigen. Also ich bin gerade bis über beide Ohren beschäftigt als Chefredakteur für die Sonderausgabe der G. Da habe ich bisher noch nicht viel erzählt, weil ich das erst einmal ähm, hinter mich bringen will, im positiven Sinne. Also es macht mir unheimlich Spaß. Es war auch eine, eine große Irre für mich, als man mich fragte, ob ich Lust dazu hätte, diese Sonderausgabe zu managen als Chefredakteur. Und ich stecke jetzt noch mittendrin. Ich erzähle da noch mal konkreter was dazu, wenn das Ding wirklich fertig ist. Gerade jetzt sind wir halt in dieser finalen Editierphase. Wir finischen alles und das Ding soll am 3. März am Kiosk erscheinen. Und weil ich quasi bis nächsten Dienstag noch voll drin stecke und vielleicht auch noch einige Themen rausfallen oder vielleicht sogar noch was dazukommt, möchte ich jetzt noch nicht so ganz den Inhalt durchgehen. Was ich euch versprechen kann, ist, dass die GDG bleibt. Das war mir auch wichtig. Also diese Tradition als ein Spielemagazin, der insofern besonderen Art, als dass man zum einen dieses coole Art-Design hat, da könnt ihr sicher sein, dass das wieder erkennbar wird. Also visuell bleibt man der Tradition der g treu Die hat ja auch einige Magazine beeinflusst, bis heute tatsächlich ähm, in ihrem Layout. Und zum anderen war das natürlich nie ein klassisches Review-Magazin mit Prozentwertungen und so einem Kram, sondern hatte immer so diese Einteilung, ja, Spiele werden vorgestellt, aber der Schwerpunkt waren die Stories. Ähm, dann gab es noch ein paar Kolumnen. Diese Struktur wollte ich unbedingt beibehalten, das ist glaube ich auch gelungen und ich bin sehr froh, dass es in dieser G eben auch wieder viel Spielkultur geben wird, Hintergrundberichte, Interviews, aber eben auch Dinge, die aus künstlerischer Perspektive, aus akademisch-historischer Perspektive, ähm, also da denke ich, könnt ihr euch vielleicht ein bisschen drauf freuen. Und ähm, ich bin auch sehr froh, wenn, wenn da alles im Kasten ist. Was mich aktuell ohnehin beschäftigt, ist Horizon Forbidden West. Das spiele ich gerade intensiv und dazu wird es natürlich auch auf Spielvertiefung was geben. Aber mehr dazu darf ich auch erst sagen, wenn es soweit ist. <lacht> und natürlich ähm, gibt es ein zweites großes Thema. Also der Februar ist ja voll von mögliche Unterhaltung da draußen. Also ein Dying Light ist ja, ist ja gerade erhältlich. Das ist natürlich für einige super interessant. Und dann wartet da draußen natürlich noch Ring Das dauert auch nicht mehr lang. Und der Februar ist, ist so richtig... Super, also wenn man Spiele mag, wenn man, wenn man große Abenteuer mag, dann hat man in diesem Februar wirklich viel, viel Auswahl. Das freut mich auch, dass damit quasi viele Dinge wieder vorgegeben werden, über die man sprechen kann, die auch zum Diskutieren anregen. Und natürlich ist ähm, Dark Souls in offener Welt ein richtiger Magnet. Also das ist wie so ein, ein Ring, um sie zu binden. Ne? Das ist, alle reden drüber und es ist jetzt auf der einen Seite positiv, dass, es, dass man sagen kann, die Souls-Reihe ist jetzt, ja, Mainstream. Andererseits ist sie noch gar nicht so richtig Mainstream, weil sie eben auf der inhaltlichen Ebene sich sehr viel bewahrt. Also trotz des Erfolges bewahrt sich dieses Elden Ring eben auch in offener Welt sehr viel von dem, was zunächst nur ein paar hundert Leute zu schätzen wussten, die damals Demon Souls gespielt haben. Aber das ist, ihr merkt ja schon, da kann man stundenlang drüber reden und da werdet ihr bestimmt auch noch einige, einige Fragen haben, wenn es dann, dann soweit ist. Und ich freue mich riesig drauf, dass das bald losgeht. Ansonsten habe ich auch sehr viel Themen in Sachen Brettspiel am Start gerade. Ich versuche, die ja immer wieder einzuflechten. Ich habe Watergate gespielt. Das ist ein historisches ähm, Zwei-Personen-Kombinationsdetektiv-Legespiel. Nicht Detektiv, ein Investigativspiel mit Kartentaktik. Das ist sehr interessant. Also die eine Seite spielt Nixon und die andere spielt die Journalisten, die ihn aufliegen lassen müssen. Ja, sehr cool, stelle ich bald vor. Dann habe ich noch hier Tsukuyumi, da es um Gebietskontrolle, eine riesige Box. Die habe ich. Da brauche ich erstmal ein bisschen Zeit dafür. Für Taktika super interessant, spielt in so einem asiatischen Cyberpunk-Universum und hat sehr kreative taktische Mechaniken eben, was Gebietskontrolle, Eroberung angeht. Dann habe ich hier noch Clash of Cultures, auch eine riesige Box, ähm, ein Civilization sage ich jetzt mal, ganz grob runtergebrochen mit verschiedenen Völkern, wo man dann startet mit seiner Kultur und letztlich geht es darum, dass man sich durchsetzt. Was mich freut, ist, dass ich Endeavor da habe. So hieß ja das, ich glaube, so hieß das Flaggschiff von Captain Cook. Also ein maritimes Brettspiel. Da freue ich mich drauf. Das sieht sehr cool aus. Robin Hood habe ich da. Gott sei Dank. Das hatte ich irgendwann mal gesehen äh, nach der Spiel, nach der letzten. Und das ist so ein altes Fable von mir. Ich hab ja auch einen Bogen und die Gestalt hat mich schon immer interessiert und das Spiel soll auch nicht so schlecht sein, also von daher freue ich mich drauf, das vorzustellen und hoffe, dass es natürlich auch abliefert. Und dann wäre da noch irgendwann am Ende vielleicht eine Besprechung von Bloodborne denkbar, der Brettspielumsetzung, die im Gegensatz, glaube ich, zu der Dark Souls-Umsetzung, die mir auch hinsichtlich der Bosskämpfe durchaus gefallen hat, aber dann so ein paar Defizite hatte, die, glaube ich, qualitativ drüber steht. Aber das ist das ist noch so ein bisschen offen. Und schließlich werden dann natürlich noch die literarischen Themen, die Comic-Themen. Ich muss demnächst wieder äh, zu meinem Comic-Shop und mein Fach lehren. <lacht> da ist einiges drin. Und in diesem Januar ist ja endlich wieder der neue Band von Saga erschienen. Ich habe euch auf Spielvertiefung schon an der einen oder anderen Stelle habe ich durchklingen lassen, dass mir dieser Comic ja sehr, sehr gut gefällt. Der ist es eigentlich auch wert, dass man ihn mal ausführlicher vorstellt. Und was die Literatur betrifft, da habe ich eigentlich noch die meisten offenen Schätze anzubieten, für die ich ein bisschen mehr Ruhe brauche. Zum einen wäre da natürlich Moby Dick, der Klassiker. Da lohnt es sich wirklich, den, den vorzustellen. Zum anderen gibt es aber auch sehr viel Fantasy-Literatur, die vielleicht untergegangen ist in den letzten Jahren durch die, ähm, ja, durch die prominenteren Reihen, die eben immer in den Regalen stehen. Da habe ich noch einige Geheimtipps. Auch in Sachen Science-Fiction äh, gibt es so einige Bücher, die ich gerne vorstellen wollen würde. Deswegen bin ich ganz froh, dass es im Forum auf Spielvertiefung gibt es ja auch schon einige Threads, eben genau zu diesen Themen, wo Leute dann viel schneller sich austauschen können und auch so ein paar Tipps geben können. Da bin ich auch schon auf das ein oder andere gestoßen und sage an dieser Stelle nochmal schönen Dank auch für den Austausch dort und für die Anregungen. Ja, und das ist so, wenn ich jetzt mal zusammenfasse, also finanziell, es sieht gut aus, aber es gibt noch offene Fragen und es ist noch nicht ganz sicher, was am Ende des Tages übrig bleibt. und so was das für die Entwicklung von Spielvertiefung bedeutet. Ich gebe alles und werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, sobald ich genau weiß, was ich für diese Künstler-Sozialkasse zahlen muss und sobald ich auch genauer weiß, wie viel ich vorauszahlen muss an das Finanzamt. Die technische Seite wird erstmal so bleiben, wie sie ist, solange dieses Projekt eben nicht wirklich gesichert ist, kann ich natürlich nicht riskieren, jetzt einfach dann mal auf WordPress umzusteigen oder so, weil... Dazu braucht man mehr Stabilität und das muss auch sinnvoll sein. Logos könnte man wahrscheinlich äh, risikofreier anbieten. Da überlege ich mir noch was, dass ihr vielleicht einfach mal ein paar Skizzen seht und ähm, vielleicht kriegt man das ja hin. Die Formate, die offenen, ich glaube, das waren jetzt schon so fünf, sechs Formate. Also man kann viel machen aus diesem Magazin. Ich muss natürlich auch gucken, in welchem Rhythmus das geht. Aktuell habe ich das Gefühl, dass es vom Inhalt her, von, also von der Vielfalt her, dass es so ganz okay ist und dass es auch mal nicht schlimm ist, wenn es so Phasen der Ruhe gibt. Denn man darf ja nicht vergessen, wenn ich sowas mache, wie die Vertiefung der Kriegsspiele, das beschäftigt mich schon ein paar Tage am Stück, an denen ich dann auch nicht produktiv sein kann. Aber ich habe das Gefühl, das pendelt sich so langsam ein und ähm, das freut mich auch. Ja und schließlich die die aktuellen Themen, ich werde demnächst mehr sagen zur G-Sonderausgabe, vielleicht auch auf Twitter oder Instagram ähm, oder auch auf Spielvertiefung. Da muss ich mal sehen, inwiefern ich das mache. Da will ich aber erstmal Ruhe im Kopf haben. Also da will ich alles eingetütet haben. Das muss komplett stehen, das Magazin. Was die weiterführenden Themen angeht, hatte ich vielleicht noch vergessen zwei Möglichkeiten. Diese kleine Geschichte der Kriegsspiele. War ja so ein bisschen eine Wurzel auch für weitere moderne Wargames, die ich ja gar nicht besprochen habe. Da könnte man nochmal darauf eingehen. Also welche Konfliktsimulationen, sogenannte Co Sims und Co. gibt es eigentlich? Welche lohnen sich? Da gibt es auch eine große Vielfalt. Und keine Bange, das ist nicht nur was für Militaristen, die jetzt alles in Uniform haben wollen, sondern es gibt auch unheimlich coole, in Anführungsstrichen, ja, abstrakte Wargames, wie zum Beispiel... Das vielleicht noch ganz kurz. Gleichgewicht des Schreckens, Twilight Struggle, ist ein unheimlich geniales Zwei-Personen- Konfliktsimulationsspiel, das den kalten Krieg nachahmt. Richtig, richtig gutes Zeug. Also das ist ähm, wirklich klasse. Das hätte ich eigentlich auch in der Schatzkiste vorstellen müssen, aber es kommt dann noch. Jetzt habe ich es gespoilert. Und ähm, was wollte ich sagen? Genau, und die andere, der andere Zweig, der ausgeht, oder die von dieser Wurzel der Wargames sind natürlich die Rollenspiele. Und da kann man so, sowohl, was Dungeons and Dragons betrifft, als auch die Geschichte der Rollenspiele im Allgemeinen natürlich sehr, sehr viel erzählen. Dazu recherchiere ich schon seit mindestens zwei Jahren, wie sich was gegenseitig beeinflusst hat. Also von einem Runequest bis zu einem Dragon Quest bis zu einem Demon's Souls, bis zu einem Baldur's Gate, die stehen manchmal alle so wie Inseln unabhängig voneinander, aber wenn man tiefer abtaucht, erkennt man die Verbindungslinien, die gegenseitigen Inspirationslinien und ich habe zum Beispiel auch erst recht spät herausgefunden, dass äh, Hidetaka Miyazaki, also der Schöpfer der Souls-Reihe, dass der damals äh, sehr angetan war, zum Beispiel von dem Pen-and-Paper-System RuneQuest, von dem man auch einiges vorfindet, letztlich, er hat natürlich noch andere Inspirationsquellen gehabt, also auf der kunsthistorischen Seite, das ganze Gotische, also all das, was das europäische Spätmittelalter und die Renaissance auch so ausgezeichnet hat. Ähm, ihr merkt schon, bevor ich jetzt hier total den roten Faden verliere, falls ich den jemals hatte in diesem ersten Solo-Podcast, versuche ich mal ähm, zum Schluss zu kommen. Es sieht ähm, für spielvertiefung.de gut aus. Ich bin sehr dankbar für jetzt knapp 770 Unterstützer. Noch ist das ähm, nicht dieses Projekt nicht sicher, das wird es wahrscheinlich auch nie wirklich sein, aber ich hoffe, ich komme damit in einen Bereich, wo man dann eben mal irgendwann sagen kann, okay, jetzt kann ich mir auch Unterstützung holen. Da bin ich noch lange nicht, deswegen versuche ich euch, ja, bis zu diesem Zeitpunkt so gut wie möglich eben alleine zu unterhalten. Ich hoffe, dass es mir einigermaßen mit diesem ersten Solo-Podcast gelungen und ich wünsche euch, gerade in diesem Februar, werdet ihr es nötig haben, <lacht> Lange Spielzeit und angenehme Bosse. Bis demnächst.